0: 你好，我是 Try New， 欢迎来到 Try New Podcast，Try New 播壳。知识不只是专业，更要超越。在这个快速变动的时代，跨领域的知识才能够陪我们打造新的路线。我们想要探索的是这个时代的变与不变，帮助你破茧而出，拨开你身上重重的壳。Try New Podcast，Open Your Mind。大家分享一本跨领域的创新必读圣经，也是我最喜欢的书，叫做《穷查理的普通常识》。这本书是伯克下的副董事长查理蒙格所写的，里面蕴含了让他长期致富的投资观以及与众不同的人生观。这边就拿之前伯克下投资喜诗糖果为例，喜诗糖果 e a s Candies） 是美国西海岸著名的盒装巧克力制造商和零售商，成立于1921年。在二战的时候，因为战争导致物资缺乏，许多制造商都非常合理的做了一定的偷工减料。但是呢，喜事糖果仍然坚持采用上等的巧克力粉、跟各式坚果，还有精致的水果来手工制作他们的产品。而这样看似亏本的坚持，却让喜事糖果在二战过后一跃成为升值美国人心中佳节送礼的首选。除了高规格的用料，当人们一走进喜诗糖果的店面，首先就会看到他们以黑白色系为主的视觉设计，而每颗巧克力更像是缩小版的蛋糕一样，精致地展示在透明的冰柜里，等着你来宠幸啊！更厉害的是，当你向店员询问“嗯，买哪一种巧克力好呢？”店员们对巧克力的口味、色泽、气味，还有背后的故事，可说是如数家珍啊。而且等你挑到满意的，才会帮你一颗颗的放到盒子里。同时，喜事的巧克力都是不含防腐剂的，每个品相的巧克力都有明确的生产时间跟地点，保证你买到的都是最新鲜的哦。说真的，这看起来哪里像是在买小孩子的零嘴，更像是进到 LV、Gucci 这些名牌店消费一样。所以当时每每到了情人节，你要是能送你女友一盒喜诗巧克力，当晚你们俩势必有机会一起深入探讨人生的真谛。而要是在耶诞节当天，你带着一盒喜诗巧克力回家，老婆与孩子那脸上止不住的笑意，更是令人期待啊。这边再说个更夸张的例子：一九九零年的时候，有一家喜诗糖果的分店，因为房租的问题而被迫关门打结。当时居然有两百六十三名顾客联合起来向房东抗议：“喂喂喂，不准关门！”房东抵挡不住群众的攻势，只好委屈妥协。大家顺利把这间店保了下来。后来，喜之糖果的 CEO Hawkins 亲自写了两百六十三封感谢信给每一位支持的顾客，并且隔天在报纸上刊登这些拥护者的名单。可想而知，这些分店后来的销售业绩更是一飞冲天呐、啊！喜事糖果几十年来累积下来的强大品牌能量，不仅仅在巧克力的品质，更重要的是那种一想到喜事糖果就联想到幸福回忆的画面，很自然的就引发了人们持续购买的动力。毕竟有谁不喜欢沉浸在幸福之中呢？那么，巴菲特与蒙格是怎么计算一间公司值不值得买呢？首先，他们会先看这间公司财报没有办法反映的价值。当时，巴菲特与蒙格在购买喜诗糖果的时候，估计每年赚到的钱大约有400万美元，而有形的净资产，像是店面、设备等等，大约是800万美元。而这些还不包括许多没有办法体现在财报上的无形资产，像是他的知名度，还有他在顾客心目中的信任感等等，这些价值都还没有被算在内。就像是每个时代那些具有代表性的人物一样。在七八零年代的时候，我们有小哥费玉清一般的隽永深情；到了九零年代，我们有周董的鬼才多变。所以，当我们一想到某个人，就会瞬间唤醒我们对一整个世代的集体记忆。而蒙格在看喜事糖果的时候，也是这么认为：一间能主导市场地位的企业，不光是时势造英雄，而是从细节品管。客服形象到情感连接等等因素串联而成，这些细节最终会凝聚成一股向心力，成为品牌的一部分。而这个难以摧毁的向心力，造就了喜诗糖果成为精品一般的地位。就像今天看演唱会要花钱买门票一样，有伍佰、伍思凯还有五月天这几个选项，哪个艺人的票会让你愿意出高价购买呢？假设你最想去的演唱会只剩下前排位置的票，不过一张票要一支最新 iPhone 的钱，但是你会有机会能跟你朝思暮想的偶像近距离接触，甚至还可能被钦点上台。我相信很多人的答案肯定是买买买。为什么呢？因为这就是品牌在你心目中的价值定位，看似很疯狂，却让人觉得自己做出明智又理性的选择。因为爱是无价的。所以，蒙格跟巴菲特也是因为喜诗糖果的品牌价值才买单的吗？如果真是这样，那就太小看他们两老了。的确，他们虽然也认同喜诗的品牌价值，但是品牌呢，其实是相当脆弱的东西，想要经营好很难，但要摧毁它却很容易。虽然他们不认为喜诗糖果会有什么危机。但是他们知道，在某些特定的情况下，品牌价值所打造出来的护城河是很可能会消失的。毕竟，像是食安、通路与消费者等等的问题，一直都是难以捉摸的因素。那么，到底蒙格与巴菲特看重的又是什么呢？其实，他们看重的就是喜诗糖果因为品牌价值诞生后所产生的定价权。简单来说，就是品牌的变现能力。就像是原本一颗只要50块钱的巧克力，在耶诞节换个精致的包装，再加上一个可爱的蝴蝶结，在成本几乎都没有增加的状况底下，就可以轻松的以100块钱的价格售出。所以光是一个节日下来所累积的获利，就可能远远超过一个季度的销售总额。更何况这套销售模式每年都可以直接复制贴上，赚钱的速度简直跟自己印钞票没什么两样啊！所以，蒙格跟巴菲特已持续购入并长期持有像是可口可乐、苹果电脑这类型的公司股票，就是看中他们具备能够带动市场风向的定价权。而这些拥有定价权的品牌，就像是湿透的雪球，会随着时间的坡道前进越滚越大，持续滚出惊人的获利。而对投资人来说，你要做的事情就只有两个：一个是看准买入的时机，另外一个就是耐心等待。所以，蒙格跟巴菲特的这套投资思维有没有可能运用在个人品牌的经营上？答案是肯定的。首先，你要知道你的故事是什么，你有什么样的独特价值，是让顾客一来到你这里就能够立刻感受到的。你可别小看故事的重要性。当初，蒙格与巴菲特为了要加强喜诗糖果的护城河，他们俩还亲自出马强化了喜诗糖果的故事性。才让社会大众有了买喜事糖果，就等于是买到幸福回忆的自我暗示。另外，如何产生无可取代的信任度也是相当重要的。当初蒙格与巴菲特也发现，店内的展示方式会左右顾客对品质的印象，进而影响店内的销售业绩。因此，就巧克力的成立方式与顾客体验的动线上，他们也做了特别设计。如果我们换成个人品牌的角度来看，就像你的言行举止、职业类别、人际关系、消费习惯等等，这些都是组成你这个品牌背后的故事。旁边的人会对你落井下石还是雪中送炭，看的就是这些啦。最后，喜事糖果还给我们一个启示，就是我们要做唯一而不是第一，因为第一在市场上是无法掌控定价权的。只要你不再是榜首。不再有光环，你就失去了主导地位。就像是你今天在大公司里担任要职，你们公司的采购厂商绝对会对你毕恭毕敬、鞠躬哈腰的。但是要是你今天离职了，你想当他们在见到你的时候，还需要对你卑躬屈膝、言听计从吗？但是唯一就不一样啦。就像是你今天养一只叫露露的狗狗，你不会因为别人家的 Lucky 跑得比较快，比较会接球。你就想把家里的露露换掉，因为它是你的唯一，是你的宝贝，是你心中不可取代的成员之一。至于跑得快、能力强，那些都不是你爱他的原因，一点都不重要。以上就是我们这一集的分享，别忘了来 try new try new 粉丝团逛逛，有更多为喜爱阅读的你预备的丰富养分，记得来看看哦。我们下期再见，拜拜。